0: Je suis très heureux et ému d'être là parce que j'ai tourné ici en 2002 un film et c'est à partir de ce tournage que je me suis intéressé, même passionné pour le Pays Basque et pour sa culture. Donc c'était un, voilà, un lieu de, des retrouvailles avec le, le, le point de départ de, qui a abouti à, à ce film, à plusieurs de mes romans qui se passent au Pays Basque. Euh, et des travaux qui sont en cours ou, ou prévus. Je voudrais juste dire, puisque c'est Hao qui organise à moitié ce, euh, cette soirée, que j'ai découvert donc euh, la revue il y a, il y a quelques années quand, il, quand elle a commencé, et je trouve que c'est quelque chose d'accès extraordinaire, d'un très haut niveau, euh, à la fois euh, en ce qui concerne le contenu et aussi la présentation. C'est quelque chose de, ce sont des des objets très beaux, euh, visuellement, plastiquement, euh, et que euh, c'est quelque chose de... On a perdu la culture des revues, en fait, en Europe, et c'est quelque chose de très important. Et comme ça montre que c'est un exemple parmi d'autres qui montre que, en fait le Pays Basque, c'est un, une terre d'avant-garde et qui, qui, voilà, qui crée des choses qui ont, je pense, une importance, qui vont bien au-delà de, du pays.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler de la jeunesse du projet Alors peut-être ce qu'on peut dire... Euh, c'est qu'avant euh, avant de réaliser le documentaire, qui a été tourné donc, il y a trois ans maintenant, je crois, hein, ça. vous êtes également écrivain, l'un de vos premiers romans, qui s'appelle La bataille de Roncevaux, ce... avait déjà trait à la langue basque. Est-ce que c'est ce travail romanesque-là qui vous a amené à réaliser ce projet Non,
0: c'était parallèle, mais non, ça, ça, tout ça, c'est né de la même de la même source peut-être, mais ce sont des projets euh, indépendants. Mm. C'est quelque chose, euh, je ne cherche pas à l'expliquer puisque moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait des mystères. Euh, donc, mais je ressens une sorte d'affinité élective avec la culture basque et puis ça me permet aussi d'exprimer des choses euh, par rapport à la situation de la, de la civilisation européenne qui n'est pas en très bon état. Et je trouve que la, la culture basque, qui fait partie de la culture européenne, c'est même la partie la plus ancienne. Mais ça, ça, telle tel qu qu'elle existe aujourd'hui, elle peut fournir une sorte de contre-modèle qui pourrait permettre à l'Europe de, de trouver des solutions pour certains, certains problèmes. Donc vous avez, vous avez
1: longtemps travaillé dans le, dans le, dans le monde du théâtre même si, après, votre travail théâtral a un peu cédé la place à votre travail cinématographique. Mais quand vous travaillez au théâtre, vous avez travaillé sur une espèce de réhabilitation, on va dire, d'un français assez ancien, finalement, plutôt euh, 16e et 17e siècle, dans la tradition du théâtre baroque. Est-ce que vous mettriez en parallèle le travail que vous effectuez ici, un peu, cette espèce de coup de projecteur sur la langue basque, avec votre travail que vous avez effectué sur le français
0: non, le, le seul le seul rapport, c'est que effectivement, je pense que la parole, c'est la base de l'humanité, et donc c'est la base de tout mon travail artistique. Mais sinon, le, le travail sur le théâtre baroque, le seul rapport eh, que ça, ça peut avoir avec même avec le film ou la culture basque, c'est que le travail que je faisais sur le théâtre baroque, c'était pour retrouver le, la théâtralité en fait, puisque euh, pour moi, le, le théâtre, chaque, chaque expression artistique a une certaine essence et que si on respecte cette essence, on peut faire des choses euh, très, très différentes selon l'artiste, mais très, très fortes en respectant l'essence, mais si on se détourne de de, 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 de de l'essence de, de l'expression artistique euh, on tombe toujours à côté et, et pour moi le théâtre aujourd'hui est quasiment inexistant puisque on refuse la théâtralité on refuse l'essence du théâtre et une des choses c'était pas la seule chose mais une des choses qui, qui m'a fait euh, disons qui a fait que je me suis enflammé pour la culture basque c'était la première fois que j'ai vu la pastorale en 2005, je pense, euh, parce que la pastorale, euh, justement, les, les jeunes qu'on voit dans le film, donc, ils ont une idée, euh, pourtant ce sont des Basques, et des Basques très, très mûrs, en fait, pour leur âge, et très, très engagés dans leur culture, mais ils ont une idée que c'est quelque chose d'un peu ringard, un peu dépassé, mais bien sûr que c'est euh, c'est une forme simple on peut appeler ça euh, naïf mais le, le sens premier de naïf ça veut dire simplement simple c'est pas du tout péjoratif mais à ce niveau très simple ça représente l'essence de la théâtralité et que moi j'ai fait un, un rapprochement entre la pastorale sultine et les, des formes de théâtre anciens qui ont été conservées en Extrême-Orient comme le no, le kabuki ou le kuenchu en Chine et euh, je, la première fois que c'était des amis béarnais qui m'ont invité à voir euh, la pastorale. Et euh, je n'étais pas trop, trop enthousiaste en fait parce que je pensais que c'était quelque chose de folklorique et de euh, comme les pastorales qu'on fait à, à Noël à, à, en Provence. Mais euh, c'est pas du tout ça. Et j'ai été, c'était un, une pastorale euh, adaptée du très mauvais roman de Pierre Loti, Ramuncho Mais euh, c'était tel que c'était joué, c'était très émouvant. Je, je me suis trouvé devant une vraie expérience, enfin j'ai participé à une vraie expérience théâtrale Et euh, donc j'ai fait le, le rapprochement, j'avais déjà plus ou moins abandonné le théâtre Mais je me suis dit que ce que je cherchais à faire, euh, là c'est là, ça, ça existe et c'est vivant et ça, ça continue je n'avais fait avant que des films de fiction où donc c'est moi qui, mes scénarios sont très très élaborés et donc je crée des personnages de fiction et puis ce sont de vraies personnes mais qui sont des acteurs qui deviennent ces personnages de fiction. Mais là c'était des gens euh, dont je voulais que... Je voulais les filmer de la même façon dont je filme les personnages de fiction, en cherchant à faire ressortir leur intériorité, à faire, non seulement les personnes, mais dans tout ce que je filme, je pense que c'est ça l'essence du cinéma, c'est en filmant la réalité, de faire apparaître une partie de la réalité qui reste cachée dans la vie quotidienne et qui peut devenir apparente dans le cinéma. Et donc, c'est ce que je voulais faire en filmant ces, ces jeunes. Mais c'est vrai que, euh, bon, moi, je, je leur ai fait confiance et ils m'ont fait confiance. Mais ce n'était pas gagné d'avance, effectivement. Ces jeunes, je les ai rencontrés... Un an avant... Les, les adultes, c'était des gens que je, je connaissais avant, c'était des amis. Mais les, les jeunes, je les ai trouvés en les cherchant un an avant de commencer le tournage. Et je suis resté en contact avec eux. Je suis descendu plusieurs fois au Pays Basque. Et puis on s'écrivait. Et je, donc j'ai cherché avec eux, comme je fais avec des acteurs dans un film de fiction, à établir un rapport de confiance et d'amitié et puis j'ai commencé à les découvrir, eux aussi commençaient à me connaître et puis on discutait des choses qui, qui leur tenaient à cœur par rapport à leur culture, leur identité, leur langue et donc quand on a fait le tournage, il y avait des, des, situations, des lieux choisis, des situations donc c'est moi qui ai établi ça, mais d'une manière beaucoup moins formelle que dans un dans un film de fiction mais ensuite ils étaient libres on les filmait simplement et ils parlaient et donc tout ce qu'ils disent rien n'était euh, décidé à l'avance rien n'était écrit et ce sont eux qui, euh, qui s'expriment et dans cette dernière séquence donc euh, ça ce n'était pas prévu la dernière discussion quand ils se trouvent dans le bar à, à Donostia et bon, il, il, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude aussi de, de boire de l'alcool <rire> et là donc ils buvaient de la bière et euh, ça, ça, voilà, ça les a libérés un petit peu. Ils ont commencé à parler donc du tournage et même de cet incident chez Eramoun euh, que, que je, donc je n'étais pas au courant. C'est-à-dire quand on, on a l'entretien avec Thierry, on ne l'avait pas encore fait et on a décidé de le faire euh, là chez Eramoun. Et, et donc, euh, je ne savais pas que eux, euh, ils ont euh, donc décidé d'aller aider Ramoun euh, avec le, la, le foin. Et euh, donc, ils racontent ça. Et je, je trouvais ça. Très pro et donc c'est de la réalité, même de la réalité qui n'était pas du tout prévue par moi, euh, par moi. Mais ça ressemble à quelque chose qu'on qu pourrait trouver dans mes films de fiction, puisqu'il y avait une mise en abîme, il y avait euh, la découverte de quelque chose qui était sous l'apparence la, du film lui-même. Et je, je, ça m'a beaucoup ému, en fait, cette séquence, quand je l'ai découverte. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai travaillé avec eux.
2: J'ai trouvé très, très touchant le, de les voir euh, en scène comme ça. Et on sent euh, tout le temps en fait une gêne par la caméra quand même. Et du coup, la, la dernière scène où on
0: les voit par les, de la caméra, où ils évoquent la caméra, c'est effectivement très libérateur. Parce que nous, en tant que spectateurs, ben, moi personnellement, je ne sais pas ce que les autres en pensent, on sent qu'ils sont retenus par la caméra en fait. Ils ont une certaine retenue, les, les cartes. Euh, je n'avais pas cette impression. Je, le, enfin, la productrice disait toujours quoi là qui serait quoi, enfin qui serait bloqué par la caméra. Moi, je n'avais pas. Il y a eu quelques séquences au début du tournage où c'était c'était vrai et ce sont des séquences que je n'ai pas pu monter puisque on sentait qu'ils étaient conscients de la de la caméra. Ils ne savaient pas. Ils parlaient. Ils voulaient parler pour eux, mais on sentait qu'ils qu jouaient. Euh, tandis que dans les séquences que j'ai montées, je pense qu'ils euh, on, on, on se sentaient bien avec nous, avec l'équipe. Ça n'a pas été gênant pour moi de les sentir comme ça. Je sentais une certaine, peut-être pudeur on va dire un peu. Oui, mais la pudeur fait partie de, de, de l'adolescence, en fait. Ça fait partie de leur caractère naturel. Et même quand ils se parlent entre eux, je pense qu'il y a une certaine euh, pudeur. Mais je pense qu'il y avait une certaine libération, même si ça passait par euh, une timidité, une pudeur. Mais le fait de pouvoir parler de ces choses euh, comme ça entre eux... Euh, en sachant qu'ils parlaient au-delà de, de mais, mais en même temps ils n'y pensaient pas, je pense, au moment de, de parler, que ça, ça a libéré des choses euh, chez eux et ça leur a permis d'exprimer de, des choses qui étaient très importantes pour eux et qu'autrement ils n'avaient pas, en tout cas ils ne pouvaient pas exprimer d'une manière aussi explicite. D'ailleurs, j'ai remarqué au cours de l'année, où je l'ai suivi avant le tournage, qu'il y a eu une libération de leurs paroles, au début, ça restait très un peu bloqué, un peu coincé. Je sentais qu'il y avait des choses, je, je comprenais à peu près, mais ils avaient du mal à s'exprimer. Et puis à la fin, même juste avant le tournage déjà, la parole devenait plus libre. Et pendant le tournage, j'avais l'impression qu'ils arrivaient vraiment à, à, à s'exprimer avec la pudeur qui est naturelle à, à l'adolescence, bien sûr.
1: Pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de votre, de votre travail de fiction, donc euh, bon, je vais vraiment grossir le trait et le dire très très mais euh, on va dire que vous avez une façon très particulière de travailler la langue justement plutôt la langue française dans vos films de fiction donc. Euh, le but c'est euh, on va dire d'essayer de, comme vous l'avez dit d'ailleurs il y a un instant, de traquer un peu l'intériorité des personnages la question c'est est-ce que quand on s'exprime dans une langue différente est-ce que l'intériorité est différente Je veux dire, est-ce que, est que la langue exprime une intériorité différente ou est-ce que c'est à chaque fois la même vérité que vous cherchez
0: Disons que c'est la même vérité cinématographique par rapport à la démarche. Mais comme c'est quelque chose euh, vraiment que pour moi, j'y crois absolument, c'est que chaque langue est différente et chaque langue est une vision du monde, et une vision différente. Et puis... On existe à travers la langue qu'on parle, et si on est, euh, si on parle plusieurs langues, on a plusieurs personnalités, euh, et, et on n'est pas la même personne selon la langue qu'on parle. Donc, euh, je cherchais l'intériorité, la, la vérité de ces personnes qui sont aussi des personnages dans le film, mais c'est une, une intériorité qui passe à travers la langue basque, et que si ces mêmes personnes s'exprimaient en français. Euh, il y aurait quelque chose en eux qui serait à la base la même, mais ça ne sortirait pas de la même façon, parce que leur vision du monde, leur vision d'eux-mêmes, leur façon de s'exprimer, tout ça, ce serait très différent. Et donc, en... Je sais que, donc, le basque, c'est une langue, malheureusement, que, que je ne maîtrise pas. Mais j'ai tourné, en plus du français, donc j'ai tourné aussi en italien et en portugais. Et là, ce sont des langues que je parle. Et donc, je sais que je travaille exactement de la même chose, de la même façon avec les acteurs. Et ça libère le la, la même, la même fond d'intériorité, mais le résultat cinématographique est, est différent bien sûr même dans, le, dans le, la Sapienza par exemple il y a des scènes qui sont en français et ça ne donne pas le même effet que les scènes qui sont en italien et pareil. La, la religieuse portugaise est majoritairement en portugais mais il y a quelques scènes en français et c'est différent c est, c est, voilà donc, c est, c est, là aussi donc, en basque bien sûr que c'est différent mais ce que je recherche c'est les gens c'est la même chose vous
1: diriez qu'à chaque langue correspond un, un mode d'être différent ou une façon de penser différente on Oui,
0: et, et on pense autrement, c'est sûr. Surtout par, par, entre le, la langue basque, par exemple, et une langue indo-européenne, comme le français ou l'italien. Euh, on pense d'une manière tout à fait différente. Et en plus, euh, là, donc, ce sont des, des gens qui sont bilingues. Euh, un bilinguisme qui n'ont pas choisi à la rigueur, qui est imposé par l'état des choses. Et, et du coup, c'est sûr que ce n'est pas... Bon, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être la plupart, vous êtes bascophones, vous vous rendez compte que, que vous parliez en basque ou en français vous n'avez pas la, le même rapport à, à la langue, à l'expression, et, et même au monde, si on essaie de l'analyser, c'est pas. On, euh, moi, je, donc je ne parle pas basque, mais je parle plusieurs autres langues, et je sais que dans chaque langue, quand je l'utilise, je suis quelqu'un d'autre.
1: J'avais encore une question, mais qui, euh, qui concernait plus peut-être euh, la façon dont vous avez travaillé concrètement. Est-ce que c'était très différent, puisque c'était une expérience nouvelle pour vous, puisque c'est un premier oui. surmontaire, est-ce que c'est très différent, vous avez dit, vous travaillez sur des scénarios très élaborés, très très écrits, notamment les dialogues sur lesquels vous insistez beaucoup, vous travaillez beaucoup les acteurs sur les dialogues, est-ce que c'est très différent finalement de travailler sur un documentaire par la force des choses, le, document, le, le script, pardon, le scénario est moins travaillé, vous n'avez pas de dialogue par exemple, est-ce qu'on se sent un peu décontenancé, un peu perdu par rapport à ses méthodes habituelles
0: Disons, moi, moi je, le, je le voyais comme une expérience, donc quelque chose, moi j'aime commencer des choses nouvelles, sinon on reste, euh, on reste sur les rails et on finit par... Euh, euh, S'enfoncer dans les, les ornières, un peu. Donc, euh, c'était quelque chose de très intéressant pour moi. Et donc, comme je ne comprenais pas directement ce que disaient les jeunes dans ces scènes. Alors, on m'a proposé un système avec des oreillettes où quelqu'un m'aurait fait une traduction simultanée, mais je ne voulais pas ça parce que, dans ce cas, en fait, j'aurais été seulement dans le, dans le texte, enfin, dans, dans ce qu'il disait, et je, je trouvais intéressant d'essayer de voir ce qui sortait Simplement, en regardant l'image, donc j'étais derrière mon combo, le, le, le retour vidéo qu'on utilise dans, dans le cinéma, et pour voir l'image le, dans le cadre exactement. Et je, je voyais des choses, je pense, que je n'aurais pas vu dans un film de fiction où j'aurais été concentré, beaucoup concentré sur le texte. Et donc, après, euh, mon assistante, donc, Audrey Hawke, euh, elle, elle prenait, elle avait de, de un casque, et elle prenait. Qui est prenait, bascophone, elle. Oui, qui est bascophone, ouais, bien sûr. Et donc, elle prenait des notes, et elle, elle m'a fait euh, un résumé, pas une traduction littéraire, mais un résumé très détaillé. Mais c'était intéressant de savoir ce qu'il disait, mais à la rigueur, la prise était faite et que je ne voulais pas, je ne refaisais pas des prises comme dans le, les films de fiction pour chercher un résultat. Je, euh, on, euh, sauf que, bon, si on n'était pas satisfait du cadre ou s'il y avait un problème technique, mais sinon, on ne faisait qu'une prise par, euh, par plan. Et donc, j'avais une idée de ce qui avait été fait et on, ensuite on a fait faire une traduction littérale de tout ce qui avait été dit et ça a été mis en sous-titrage en français et donc quand je suis arrivé au montage, j'avais une traduction plus euh, la, la monteuse donc euh, Laurence Lard est bascophone également donc euh, quand la traduction française était trop approximative ou euh, un peu incompréhensible elle pouvait m'aider aussi et du coup, je suis entré dans le texte, enfin, dans ce qui a été dit, mais à un à une stade plus, plus loin que, que dans mes films de fiction où je fixe le texte plus ou moins avant même le tournage par le, par le scénario. Et c'est une expérience très, très intéressante.
2: Vous avez dit que ça a été tourné il y a trois ans. Il a été diffusé récemment au, au Pays Basque d'abord ou il a été vu ailleurs qu'au Pays Basque?
0: Il a été présenté dans des festivals en France, il a été présenté au Festival Cinéma du Réel au Centre Pompidou à Paris. Pour les documentaires, c'est le festival le plus prestigieux en France. Et puis il a été présenté, à, il y a eu une projection à Bayonne dans une programmation faite par Oscar Allegria. Euh, donc un an en fait après à peu près le, le tournage, c'était vraiment la première. Ensuite il a été présenté à l'étranger au festival de Turin en Italie et au festival de Séville et de Gijón en Espagne. Euh, et il y a eu récemment une projection au Festival d'Auge et une projection à, à Tabacalera, à Donostia mais euh, c'est la, sort, la sortie la première fois qu'il est sorti comme un film comme normalement, comme un film de fiction euh, voilà, donc c'est une sortie pour le moment seulement en France et en Aldé. moi j'espère je, qu'il peut sortir euh, en Aldé et puis ailleurs euh, mais c'est vrai que euh, j'ai eu du mal à trouver un distributeur parce que je l'ai montré à au moins deux distributeurs avec qui j'ai déjà travaillé et qui sont des gens très bien, qui ont trouvé que c'était un très beau film, mais ça leur faisait peur de sortir un documentaire en Basque, sur les Basques. Ils avaient peur qu'il n'y aurait pas de public. Et puis donc, j'ai trouvé les valseurs qui sont représentés par euh, Anne, Anna <rire> euh, et puis euh, qui sont très courageux et qui, qui, voilà, qui, qui le sortent. Et c'était pareil euh, en... Dans les pays ibériques, enfin de, euh, de, de, le, le distributeur qui a sorti euh, mon dernier film de fiction, j'ai dit comme ça puisqu'il est catalan, donc je ne sais pas exactement quelle est sa nationalité actuellement, mais euh, et disons qu'il a sorti en Espagne, quand, quand il a sorti, euh, il était espagnol et catalan, et... et euh, donc et, et il a sorti des films de fiction, il aimait beaucoup faire la parole, c'est lui qui a trouvé la projection à, à Donostia. Mais il m'a dit qu'il pourrait peut-être trouver des, des sorties en Hego Alde, mais il a dit qu'ailleurs en Espagne, il peut-être une salle à Barcelone, mais sinon ailleurs, il ne trouverait pas de salle. Et malheureusement, c'est comme ça. Quand vous le présentez
1: à l'extérieur du Pays Basque, je ne sais pas, à Roche ou, ou ailleurs, euh, est-ce qu'il y a des réactions, euh, comment dire, euh, est-ce que les gens ont des préjugés Je veux dire que le film parle bien de la question de la langue, mais est-ce que, on va dire, quelques clichés sur la situation politique du Pays Basque peuvent venir, on va dire, encombrer les esprits Et, et est-ce qu'on vous a fait des remarques en ce sens Est-ce que, est que la question politique est venue sur le tapis, dans les réactions à l'extérieur, je veux dire
0: Oui, bon, mais c'est des réactions très minoritaires, mais il y en a toujours une ou deux. Euh, des, des, des disciples de Manuel Valls de, euh, donc euh, effectivement euh, il y a euh, quand je, je l'ai présenté à Wittfeest en Sac euh, ça faisait partie du Festival d'Auche et euh, le public, la plupart des gens étaient des de langue occitane, donc ils étaient très, pour eux, ils retrouvaient leur propre situation à travers celle des Basques. Mais par exemple, il y a une dame, comme je parlais du, euh, du Pays Basque Nord et du Pays Basque Sud, il y a une dame qui m'a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire et Il s'agit du Pays Basque français et du Pays Basque espagnol ?» Et, bon, moi, j'ai répondu que le Pays basque est coupé en deux par des États, mais pendant l'occupation nazie, la France a été coupée en deux aussi, et qu'il n'y avait qu'une seule France. Et donc, c'est la même chose pour le Pays basque, et ça l'a calmé. Et puis, euh, il y en avait une autre, mais il n'y en avait que deux. C'est de, minoritaire. C'est des bons minoritaires, voilà. Une autre qui a dit que ces jeunes, que vous venez de dire, qui lui faisaient peur parce que ce sont des intégristes. Bon là, il y avait, je, bon, là, c'était tellement idiot que moi, j'ai été un peu violent. Donc, je lui ai dit qu'elle a été victime de la, du lavage de cerveau de l'école Jacobine. Et ça aussi, ça l'a calmé. Le film, évidemment, a une, une portée politique. Mais je ne voulais pas faire... Quelque chose de pédagogique ou simplement d'historique. Donc, je, je voulais l'exprimer le, à travers des moyens artistiques, cinématographiques et, et en douceur, parce que c'est plus efficace comme ça. Mais effectivement, je devais, pour qu'on qu qu saisisse immédiatement la situation... Euh, j'ai fait le rappel historique, donc il y a la voix de Yoshevashari Onandia au début, qui parle de son histoire personnelle, qui est une histoire qui qu a connu beaucoup de gens, sans doute des gens parmi vous aussi, sous une forme ou sous une autre, euh, par, par l'école républicaine, ou bon là c'était le franquisme de l'autre côté. Et puis donc il y a un rappel, puisque c'est vraiment un... Un texte fondateur, c'est un peu des, des versets de la Bible de la saintissime République, le, le texte de l'abbé Grégoire, eh, donc qui, a, qui a rédigé tout un, un, un mémoire sur l'extermination des patois comme un, un geste vers le progrès et le, le bien-être du citoyen de la République. Et qu'en en fait, on vit toujours sous le... Disons que ce qu'il a lancé comme politique est toujours en cours, c'était grâce à la résistance en fait, de, des Basques et des autres, des autres euh, disons, minorités linguistiques, mais je n'aime pas du tout ce terme, mais euh, des, autres gens, des, des autres citoyens de la République française qui ont une autre langue que le français comme, comme langue maternelle euh, ou comme langue de cœur. Euh, donc c est, c est, euh, ça a été adouci mais c'est toujours en cours il suffit de regarder la façon dont la situation en Catalogne actuellement est représentée dans les médias français c'est représenté d'une manière toujours à charge euh, toujours euh, en, à travers le, le filtre de l'idéologie euh, jacobine et euh, donc voilà c'était important de d'exprimer de, ses bases historiques au début mais après il n'y a plus de sauf à travers des, les expériences directes des personnes, des personnes comme l'histoire que raconte euh, Eramun de l'époque voilà, de, de où euh, le, le, une serveuse dans un bar à, 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 en Guipusco avait, lui a dit d'arrêter de chanter en basque puisque euh, sinon il y aurait les flics qui descendraient ou bien l'histoire de à propos d'un de ses camarades à l'université de, de, de Gachetes, qui, euh, que, quand il a demandé quelque chose à quelqu'un, ça devait être du personnel, une dame du personnel de l'université, qui a répondu par le slogan euh, franquiste, euh, habla cristiano. Donc ça, donc ça, ça existe toujours.
1: Il y a beaucoup de musique dans le film euh, est ce que vous diriez qu'il en va de la musique comme de la langue euh, qu'il y a quelque chose de particulier à chaque façon de penser à chaque modalité d'être on va dire euh, qui est propre donc à la musique la basque en l'occurrence est, est ce que vous faites, est ce que vous feriez le même lien
0: oui oui tout à fait bah, De toute façon la musique c'est la musique part toujours au début de la langue et donc c'est normal que la musique basque soit une spécificité c'est Thierry Biscari en fait, qui m'a fait découvrir la musique traditionnelle basque que je trouve très très belle justement quand on respecte la tradition, quand on respecte la musique et donc les musiciens qu'on voit sont dans cette mouvance là et par contre on peut aussi utiliser ce fond pour créer des choses euh, mais vraiment euh, personnel mais il faut, pour moi il ne faut, faut pas faire le supermarché culturel c'est quelque chose qui est très à la mode c'est-à-dire on fait du, du, de la musique jazz, euh, basque mais on, on introduit du jazz ou du samba dans la musique basque ça je trouve que ce n'est pas très intéressant mais Joël Mera donc, qui est aussi un vieil ami euh, qui, a, qui a écrit donc, euh, une musique euh, lui il a fait le, le conservatoire national à Paris, il a appris à écrire de la musique ircamienne et il aurait pu faire, il a eu des prix euh, en musique irkamienne il aurait pu faire une grande carrière en faisant ça mais il a préféré revenir à Bayonne et donc il écrit de la musique qui est de la musique contemporaine euh, de la musique savante contemporaine, mais qui tient compte de la tradition euh, musicale. Et donc, il, il a écrit euh, ce, ce morceau que vous entendez euh, exprès pour Madi, en fait, en pensant à Madi, qui le chante très, très bien. Et donc, il y a, il y a toute la. la elle, elle, fait tout, elle fait appel à toute la tradition de l'ornementation de la musique soultine. Mais la musique elle-même, c'est personnel, c'est la musique de Joël Mera sur un texte en plus du XVIe siècle de Echepade. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est évident que euh, ce morceau n'aurait pas pu être écrit euh, par, euh, je ne sais pas, par un Castillon euh, ou par un, un, un Allemand. Et que et, et, ni interprété d'ailleurs par, euh, à moins que ce soit un étranger qui ait étudié la musique basque et les techniques euh, d'interprétation de la musique traditionnelle basque. Mais sinon, c'est un morceau qui est vraiment basque, euh, tout en étant une création. Et quand kalekan ou Eramun chantent la musique traditionnelle, c'est aussi. Euh, ça ne veut pas dire qu'on chantait exactement comme ça il y a un siècle ou il y a deux siècles, mais il y a un certain respect de cette musique, on ne, on ne cherche pas à la transformer en autre chose. Et il y a en même temps une expression personnelle que, que ces musiciens euh, font passer à travers leur, leur interprétation de la musique. Là, je, il y a des choses très spécifiques, à la, mais l'idée de, de chercher des gens dont la situation linguistique n'est pas normale. Euh, parce que si on est à Paris, on apprend le français de ses parents et on n'y pense pas, ça va de soi qu'on utilise cette langue dans toutes les occasions de la vie. Mais pour des gens dont euh, la situation linguistique n'est pas normale, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de, de. Voilà. Mais il y aurait eu de, de grandes différences par rapport euh, parce que chaque situation est différente. La, la, la seule chose de, de commun entre les Bretons, les Catalans et les Basques, c'est l'oppression par rapport à leur langue, mais sinon ils ont chacun une tradition culturelle différente, les langues sont différentes et même la situation politique est, dif est, est différente les, la, les Catalans euh, par exemple, la situation est plus normale c'est pas normal, mais au, en Catalogne euh, du Sud parce qu'il y a une partie de la Catalogne qui, qui est de l'autre côté, mais en Catalogne du Sud la situation à Barcelone, ce n'est pas une situation normale, mais c'est plus normal que la situation du Basque. Par contre, la situation du Basque est plus normale, ou en tout cas, le Basque est, est moins en danger que le Breton, Donc, pour des raisons différentes. Donc, si je faisais un film sur une de ces autres langues, je serais obligé de tenir compte, bien sûr, de tous ces, ces autres paramètres. Vous
2: êtes à, à l'Italie est-ce que vous êtes intéressé plus particulièrement au parler de Naples, de la région de la Compagnie, par exemple
0: En Italie, la situation est différente. L'Italie, c'est un, un fantasme du 19e siècle, en fait. L'Italie n'existe pas. L'Italie était une, une, une mosaïque d'États, chacun avec sa culture propre, avec un sentiment d'avoir un lien commun. Et, et donc, ils ont inventé une langue commune, ils ont adopté en fait la langue toscane à partir de, du 14e siècle mais euh, il n'y avait pas un état qui l'a imposé l'italien est devenu la langue littéraire des italiens mais, euh, enfin la langue littéraire majoritaire puisqu'il y a une littérature dialectale en Italie jusqu'à nos jours mais la, la, les italiens ont créé une langue commune sans état donc d'une certaine manière c'est quelque chose de supérieur en tout cas de ce que font des langues communes qui sont créées par la volonté politique d'un État. Mais euh, je, je me suis intéressé à certaines régions de l'Italie par, par des, des circonstances différentes. Euh, la, Naples, c'est pas une des, des régions que, où la, la campagne, c'est pas une des régions que je connais le mieux. Je connais euh, je connais bien la, 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 la Vénétie et Venise et le les, les, les aires qui sont rattachées linguistiquement comme autour de Trieste parce que c'est une, une région qui a une très riche culture euh, dialectale en fait jusqu'à nos jours euh, et puis je me suis intéressé à la Sicile aussi donc euh, comme région euh, mais euh, et ce sont effectivement ce sont chacune de ces régions a une euh, une particularité particularité culturelle mais il n'y a pas le euh, comme l'état italien c'est quelque chose de très faible en fait et de très hypothétique euh, il n'y a pas la même, euh, la même pression d'un état pour effacer des différences locales et, et, et elle s'efface euh, dans les dernières déc décennies elle s'efface mais sous, le, le, sous la violence de la télévision et d'internet mais pas par la volonté d'un état donc c'est une situation différente. C'est un peu la même chose en Allemagne aussi euh, et dans les pays germaniques en général. Euh, mais le, le centralisme jacobin, bon, c'est une spécialité française, mais ça existe aussi en Espagne euh, avec un, un peu moins de poigne, mais ça, ça existe aussi. Et donc vous avez, euh, vous profitez de ces deux États. Euh, donc <rire> c'est dommage, mais c'est comme Merci. ça. Vous
1: travaillez sur un long-métrage en langue basque, de fiction cette fois-ci. Oui. Je ne vous demande évidemment pas de rentrer dans les détails puisque vous êtes encore euh, en plein travail là-dessus. Euh, comment vous allez procéder Est-ce que vous allez prendre le parti pris que vos fictions françaises ont déjà éprouvé, euh, C'est-à-dire avec des dialogues ultra ciselés où vous êtes extrêmement attentif à la diction des acteurs et où vous les dirigez beaucoup ou est-ce que vous allez opter pour quelque chose de plus libre, d'une certaine façon, un peu comme vous l'avez fait dans le documentaire Ou est-ce que vous allez adopter une, une, une position un peu médiane, peut-être avec cette fameuse, cette fameuse oreillette cette fois-ci Com Comment vous, vous pensez travailler
0: euh, Alors, donc, le, 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 c oui, il y a un projet de fiction qui est en cours, qui est euh, ma propre version du mythe d'Atarabi et Mikolatsch. Et donc, j'ai écrit le scénario en français, mais il a été traduit en Ayushkara Batua par Icharo Borda, la poétesse basque de Bayonne. Et, euh, je, c'est comme mes autres fictions, en fait, c'est très écrit, les dialogues sont très ciselés. Et euh, je voulais justement que ce ne soit pas euh, dans un dialecte particulier ou un mélange de dialectes pour qu'il n'y ait pas de tentation de naturalisme. Je cherche une réalité cachée, mais ce n'est pas ce qu'on appelle le réalisme, qui est souvent quelque chose de purement intellectuel et qui n'est pas réel, en fait. Quand, quand Les jeux psychologiques des acteurs, par exemple, c'est toujours très faux. Mais euh, je... Là, je pense que je, je pourrais, comme c'est mon propre scénario, que les, les répliques sont très courtes et que j'ai quand même étudié le basque et je vais m'y remettre un peu, je pense que je pourrais suivre le euh, voilà ce que diront exactement les acteurs et je pourrais j'aurai un assistant bien sûr bascophone et très euh, très très calé en fait en, en phonétique et mmh. en, en correction de, de voilà mmh. mais euh, je pense que je pourrais diriger les acteurs plus ou moins comme dans mes autres films de fiction mmh. donc c'est le, le gros problème c'est plutôt bon' tu connais ça aussi, c'est trouver le, les financements. Le film aurait dû se tourner cette année et maintenant j'espère qu'il se tournera en 2018.
2: Je, je voudrais revenir sur, sur le, le film qu'on a vu ce soir. Euh, le choix donc, des, des protagonistes, euh, j'aimerais comprendre un peu euh, euh, d'où vient ce choix, effectif, euh, précisément, pas précisément. Essayer de comprendre quel, comment l'ensemble a été de ces cinq six personnages parce que en le regardant je, plusieurs fois je enfin, j'essaie d'expliquer pourquoi je pose cette question oui bien sûr parce que souvent je me suis dit pendant le film c'est dommage qu'il n'y ait pas de, des qu'on n'entende pas aussi des, des personnes qui sont pas militantes je veux dire parce que c'était un peu des, des personnes qui ont une réflexion sur la langue euh, qui, euh, qui travaillent à la à la, à la à la, faire vivre, etc. Et il existe aussi des gens qui la parlent sans s'être jamais posé aucune question sur, sur, sur la langue qu'il a l'heure. Euh, voilà. euh, pourquoi, par exemple, il n'y a pas de personnages comme ça dans, dans, dans les protagonistes principaux
0: au début, j'ai fait un projet, je ne savais pas exactement dans quelle direction j'irais, un... parce qu'il faut mettre pour un documentaire, il faut écrire un scénario, ce qui est absurde, voilà, mais euh, donc, et, et c'était beaucoup plus large l'échelle, et, et je voulais même faire parler donc, des anti-Basques, des gens des gens qui vivent au pays basque mais qui sont jacobins qui sont en général, qui ne parlent pas basque mais qui sont contre l'existence même de la langue mais j'ai été pris par le. Je, je pense que pour faire, pour que ce soit quelque chose d'artistique, il fallait que ça ait une ligne, que ça ait ça une, une forme qui, qui aille quelque part. Et aussi, je me suis attaché à ces personnes, ces quatre jeunes. Et donc, ce sont eux qui sont devenus le, le fil conducteur. C'est aussi parce que des gens qui parlent basque sans aucune conscience, c'était des gens plutôt d'une autre génération et qui ont subi justement la propagande, enfin, le, la pression jacobine, et c'est plutôt des gens dans la génération des grands-parents de ces jeunes, qui étaient comme ça, et qui, qui ont, qui, ont, à qui on a fait croire que c'était une tare de passer la langue à leurs enfants, et donc c'est ce à partir de là que la, la langue a failli disparaître, en tout cas, on y parle des. Donc, euh, c'est... D'une certaine façon, mais d'une manière très très vague, ces personnes sont évoquées, quand, par exemple par Aitor, euh, qui dit que euh, ses parents donc ne parlent pas du tout basque, mais ses quatre grands-parents parlaient basque. Et donc c'était des gens qui parlaient basque parce qu'ils étaient basques, ils ont appris la langue à, à la maison, mais qu'ils ne voulaient pas transmettre la langue à, à leurs enfants puisqu'ils n'avaient pas de conscience de la ou qu'ils avaient, ils étaient trop terrorisés et que euh, donc ils, ils pensaient rendre service à leurs enfants. En, en suivant le, le, la philosophie de l'abbé Grégoire et en donc en exterminant le patois dans, dans la génération suivante. Donc voilà, c'est on, on peut demander pourquoi je n'ai pas fait tel ou tel type de personnage euh, entrer dans le. Bah, voilà, c'est je, je, à moins de faire euh, quelque chose mais de plus pédagogique, une sorte de série comme on fait pour la télévision, mais pour moi, c'est un, un film avant tout, hein, une œuvre cinématographique, et j'ai trouvé cette source d'inspiration en suivant ces gens qui sont très motivés, sans être violents et sans être euh, agressifs, ni ni et, 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 ce sont des gens sans aucune euh, animosité envers même les gens qui sont très hostiles. Ça, c'est quelque chose aussi, euh, euh, enfin, que je trouvais très intéressant. C'est simplement, ils veulent être ceux qui sont, et donc euh, voilà, c'est un choix que j'ai fait.